0: A ver, ojalá pueda. Bueno, ojalá pueda expresar con claridad eh, el sentir que puso en mi corazón. El Señor. Ahí está. Que se me vuelan los clines. A ver, acá anda. Ahí está. Este, a ver si. El título del mensaje de hoy es Un lugar para descansar Un lugar para descansar Y abajo entre paréntesis me puse yo No para vivir Para descansar ¿Mm? Hay lugares para descansar Que nos ayudan a tomar fuerza Pero hay lugares donde vivimos ¿Mm? Bueno, vamos al mensaje eh, San Juan capítulo 12 versículos 1 al 3 San Juan 12 ¿Usted me escucha bien? ¿Sí? San Juan 12 1 al 3 Y dice así este, este pasaje tan conocido Seis días antes de la Pascua Vino Jesús a Betania Donde estaba Lázaro El que había estado muerto A quien había resucitado de los muertos Y le hicieron allí una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Seis días antes de la Pascua vino Jesús. Ah, no, el mismo, el, el mismo, el mismo. Lo copié dos veces. Eh, ahí estamos. Eh, este acontecimiento en Betania, un lugar muy, muy, muy particular, y sabemos, sabemos que Lázaro, Marta y María eran amigos de Jesús. Y Betania era un lugar amado por Jesús, porque allí se encontraba él con sus amigos. Además de que el lugar tenía muchas particularidades, eh, eh, fíjese, en este solo pasaje vemos muchas, muchas cosas interesantes. Estaba ahí Lázaro, que había resucitado de entre los muertos. Como había resucitado, estaban cenando juntos y estaban celebrando. Ahí está Marta sirviendo, eh, María adorando. Y el, 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 le ungió los pies el, el ungimiento de Jesús, ungiéndole ahí los pies. Y el, el frasco y el ungimiento era de gran precio. Bueno... Muchas particularidades solo en un pasaje. Ahora, es que Betania es un lugar muy particular. Antes de, de pasar a la reflexión que vamos a hacer respecto de este pasaje, vamos a recalcar un par de cositas de Betania. Betania, la palabra Betania quiere decir, eh, en el hebreo, quiere decir casa de higos o casa de frutos. La palabra está compuesta, la palabra bet quiere decir casa y ania quiere decir higos o frutos. ¿Se acuerda usted la palabra betel? Que la palabra betel es la casa del pan. Entonces, Betania, el nombre del lugar en realidad es un lugar de frutos, la casa de frutos, ese es el nombre, la ubicación de Betania. Betania no era una gran ciudad, era solamente un pueblo y un pueblo de paso, pero era muy particular porque estaba a 77 kilómetros, ¿eh? estaba a 77 kilómetros de Jericó, pero estaba solo, solo a dos kilómetros y medio de Jerusalén, estaba a nada ya. Desde Betania se veía Jerusalén, es más, dicen que desde Betania se veía el Monte de los Olivos. Así que muy posiblemente desde Betania se vio o casi se participó de la resurrección de Jesús. Hay cosas muy, muy interesantes que dicen los historiadores respecto de eso, porque eh, dicen que en una de esas Betania casi se confundía con el Monte de los Olivos porque estaba muy, muy cerca, aunque no era Jerusalén. Todavía no era Jerusalén. Allí a Betania llegaba la gente que venía, sobre todo de Jericó, que era la otra ciudad más reconocida que estaba cerca en sentido contrario a Jerusalén. Aunque Jericó era una tierra maldecida. Eh, nos cuenta Josué, capítulo 6, versículo 20 algo, que Josué maldijo aquella tierra. Así que era conocida por todos los israelitas como una tierra de maldición. Eso representaba Josué. Eh, digo, eh, Jericó. La tierra de maldición. Y los que fuimos a Israel y conocemos Jericó, sabemos que es una tierra seca, árida, agreste. Eh, Jericó hasta el día de hoy es conocida como una tierra de maldición. Hoy Jericó eh, es árabe. ¿Mm? es árabe, los israelíes no moran en aquel lugar. Y por otro lado, Tabetania aquí, muy cerquita de Jerusalén, muy lejos de Jericó, pero bueno, para un lado Jericó, y allí cerca estaba Jerusalén, que es la tierra de la bendición. ¿Mm? Eh, Jerusalén que es representante para nosotros del lugar de la promesa, la bendición. Allí donde todos querían llegar, la Tierra Santa. Y hasta el día de hoy, ¿eh? hasta el día de hoy, el, la Tierra Santa para toda religión prácticamente, para las religiones, más, las tres más importantes del mundo. Para el cristianismo, para el mundo árabe y para el mundo judío. Jerusalén es tierra sagrada. Mucho más, por supuesto, en aquellos días. Betania... Jericó, Jerusalén. Ahí estaba Betania, en el medio. Betania, En Betania fue donde se bautizó Jesús. En Betania fue donde resucitó Lázaro. Betania es la ciudad más cercana al Monte de los Olivos. Betania, por ese, ser ese lugar de paso, se convirtió en, una, en un lugar muy importante, porque era el lugar de descanso. Pero además, Betania... Es el lugar de los frutos. Betania. Betania para nosotros representa ese lugar. Ese lugar ese lugar que, aunque todavía no llegó a la promesa, ya estoy lejos de la tierra de maldición. Y aunque estoy en la transición de llegar al lugar de la promesa de Dios, a la nueva temporada, todavía estoy en Betania. Pero aquí es el lugar de dar fruto. Betania es el lugar donde nos encontramos con nuestros dones. Betania es el lugar donde nos encontramos con los desafíos de Dios para nuestra vida. Betania es el lugar donde nos, donde nos encontramos con la unción de Dios. Ay, Betania, Betania para nosotros. Es muy importante. Betania es donde descubrimos que aunque pareciera que estamos secos, podemos volver a florecer para volver a dar buen fruto. ¿Alguien quiere dar fruto? Sí, señor, sí, señor. Betania, un lugar muy interesante. Lo particular de Betania es que los viajeros que llegaban allí estaban muy cansados, estaban muy sedientos, pero en realidad todavía no habían llegado. ¿Mm? Llegaban a este lugar, que era un lugar de paz, un lugar de remanso, un lugar de unción, un lugar de descanso, un lugar de decidir fructificar. Ahí estaba en Betania, muy cerca de Jerusalén, pero, pero allí es donde recibían la ayuda necesaria, la fuerza necesaria para dar estos últimos pasos. Estos últimos pasos para llegar a ese lugar, aunque, aunque habiendo llegado hasta aquí, se sentía el cansancio. De haber salido de la tierra de maldición gracias a Dios hemos salido de la tierra de maldición gracias a Dios nuestro Dios nos ha sacado hace rato de la tierra de maldición gracias a Dios que la hemos abandonado hace mucho y ahí en el camino de la tierra de maldición hasta Betania hemos tenido tiempos de encuentro con Dios, hemos tenido tiempo de oración hemos tenido tiempo de ayuno hemos tenido tiempos de escuchar la voz de Dios de victoria, de alegría de experiencia y aquí está en Betania, algunos de nosotros, en Betania. Todavía no hemos llegado allí, pero ya estamos aquí y estamos lejos de aquel lugar. Así que eso es lo que representa Betania para nosotros, lejos de Jericó, en el nombre del Señor. Y déjeme decirle que aunque se sienta un poco cansado, aunque a veces estamos un poco desorientados, aunque a veces no sabemos cuánto falta para llegar a la tierra de bendición, no sabemos si queda mucho para llegar al lugar de la promesa... Aunque estamos un poquito agotados para este camino, déjeme decirle hoy que no se dé por vencido, porque el Señor me ha dicho que le diga a alguien hoy que el día de la promesa está cercano. Se acerca el día del cumplimiento de lo que Dios te ha dicho. Aunque estés cansado, no te falta mucho. Aleluya. Falta poco, falta poco. Puede decirle a dos o tres. Falta poco, te falta poquito. ¡Ah, ¡Vamos! no te des por vencido, porque te falta poquito, aleluya, un poco más, un poco más, resiste un poco más. El, fier, el, el infierno a veces nos quiere hacer creer que se acabó que hemos caminado tanto desde, 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 desde Jericó hemos caminado tanto y hemos hecho todo aquí desde Jericó aquí el camino ha sido largo la verdad y a veces con ganas a veces sin ganas a veces con fuerza a veces sin fuerza eh, ayunando orando adorando obedeciendo amando a Dios hemos caminado un largo camino y a veces el enemigo nos hace entender Que por largo que fue este camino Ya no merece la pena luchar Pero hoy llega el Señor a decirte Falta poco, falta poco, falta poco Aquí en Betania Es el lugar donde se toman estas últimas decisiones Aquí en Betania Es donde se, se determina fructificación Aquí en Betania ya miramos atrás y decimos qué bueno el proceso de haber salido de Jericó. Y si no saliste de Jericó todavía, déjeme decirle que Jericó es un lugar seco, Jericó es un lugar oscuro, Jericó es un lugar de soledad. Jericó es un lugar de dolor, de tristeza. Jericó allí, ese lugar, ese lugar de frustración es Jericó. Pero el Señor de los cielos nos saca de, aquí, de aquel lugar. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Él nos saca de ahí, nos saca y dice que Él nos llena de promesas y nos lleva al lugar espacioso que... ¡Ay, oh, Jerusalén, Jerusalén! Ahí vamos, camino a Jerusalén. Y haciendo este... Receso en Betania. Betania es un lugar de unción. Betania es el lugar de unción. Dice que vino María y ungió sus pies. Allí es una de las pocos eh, eh, pasajes donde aparece la palabra unción sobre la vida del Señor Jesús. Así que allí, mmm, María ungió los pies de Jesús. Betania es un lugar de unción. Betania, ahí, aunque todavía no llegamos, aunque todavía Jerusalén no la hemos alcanzado. Ahora, aquí, en este lugar de receso, de descanso, es un lugar de unción. Eh, la unción de Dios es maravillosa. La unción de Dios es maravillosa. Los siervos y las siervas de Dios buscamos la unción de Dios. Cada líder tiene que buscar la unción de Dios. Porque cuando hay unción de Dios, hay transformación. Cuando hay unción de Dios, hay milagros. Cuando hay unción de Dios, hay manifestación del Espíritu. Es deseada, es anhelada, es rica para nosotros. Por eso nos volvemos sedientos de la unción. Ahora, déjeme compartir esto que Dios puso en mi corazón respecto a la unción de Dios, donde está el milagro, donde está la transformación, donde están las victorias, el mover de Dios, la unción de Dios, que cuando la unción de Dios se manifiesta, las cosas cambian. Pero hay algunas cosas particulares que dice la palabra de Dios respecto de la unción. Dice en Isaías, que lo tengo por acá, 10.27, tan conocido por nosotros, dice, Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y el yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. O sea que está diciendo, va a haber un momento, va a haber un momento en que cuando la unción se manifieste, la, el yugo se va a pudrir, ¿Eh? el yugo se pudrirá y la carga va a ser quitada de tu hombro. Ahora, el Señor Jesús hace de una manera una mención respecto de esto. Y yo le voy a leer el pasaje con la que está relacionado este versículo bíblico. La unción, la unción. Acuérdense que estamos hablando de unción. Mateo capítulo 11. Mateo 11 dice, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, carga, y yo os haré descansar. Llevan mi yugo sobre vosotros». Y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso de para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay una diferencia entre estas dos palabras yugo, pero permítame que poco a poco le lleve a donde el Señor me llevó. A veces detrás de una carga hay un yugo, no siempre, no siempre, no siempre. Pero a veces, detrás de una carga, ya vamos a tener idea de lo que es una carga, pero a veces, detrás de una carga, o sea que la carga no solo es carga, detrás de una carga hay un yugo. ¿Qué es una carga? Para? La, la carga es un peso. Para nosotros, la carga es algo que produce tristeza, cansancio. Agotamiento, un peso que llevamos que nos produce tristeza, cansancio, agotamiento, desánimo. La carga quita, roba, succiona, consume las ganas de luchar, de crecer, de avanzar, de soñar van tus sueños no el sueño porque dormimos poquito, así que el sueño está muy bien porque tenemos muchos sueños los sueños ¿cómo están tus sueños? la carga nos roba la fuerza para soñar, ahora ¿qué es un yugo? ¿qué es un yugo? un yugo es un instrumento para unir a dos bueyes. ¿Mm? El yugo es un instrumento para arar, pero con fuerza, con fuerza. Es un instrumento porque eh, 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 lo llevaba la potencia de dos bueyes, animales fuertes, aunque no siempre llevaban dos bueyes. A veces para reemplazar a un buey ponían un burro. Yo creo que ya lo hablé una vez con usted o con los jóvenes quizás lo hablé. Con los jóvenes lo hablé. Que es cuando la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Es, a, ¿A qué se refiere la palabra de Dios el yugo desigual? Cuando va en el yugo, va un buey y un burro. El tema, el problema no es el burro. Oh, sí. No te enamores de burros, por favor. Eh, el problema no es el burro. El problema es que le producía esa diferencia de estatura y al arar, al arar, al arar, al buey le producía heridas. El burro produce herida porque no ara junto contigo y no tiene un mismo rumbo. Bueno, ese era un paréntesis para los jóvenes. Volvamos. Así que deje ese burro y esa burra. ¿Alguien dice amén? ¡Fuera los burros! <risa> ya, ya viene el campamento de jóvenes. Eh, se ligaban dos bueyes. ¿m? Ese es el yugo, ese es el yugo. Se ligan ¿m? dos fuerzas con un destino, una dirección, un rumbo liga a una fuerza, la liga a la otra fuerza, que son los dos bueyes, quedan ligados a un rumbo y la que te, el que tenga más fuerza gana. El que tenga más fuerza va a ganar. De estos dos bueyes, de estos dos bueyes están preparados para ir en una dirección, la dirección a donde tienen que llevar el arado, que va en, en el yugo, en el medio va el arado rompiendo la tierra. Bueno, ese es el propósito del yugo. El yugo representa unidad en la que nos unimos y esta unidad, esta unión, marca un rumbo, un destino, un lugar a donde tenemos que llegar. A veces... Las cargas vienen por causa de yugos. Estamos ligados a algo que nos lleva a otro destino. Estamos ligados. A veces la carga solo tiene un, una razón, un porqué, un motivo. Las situaciones. ¿A alguien le preocupan los problemas económicos? Dígame la verdad. Señor, en el nombre de Jesús ponemos nuestra situación económica delante de ti haz un milagro, Dios eterno abre la ventana de los cielos en el nombre de Jesús queremos salir de deudas en el nombre de Jesús amén nos traen carga la aflicción económica a veces vemos cosas en los hijos a veces y preocupan entonces Señor dice vengan cargados, vengan vengan yo les voy a hacer descansar. Pero repasemos, por favor, este pasaje otra vez. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Amén. Pero a veces las cargas vienen por causa de yugos. Sigue diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. La palabra yugo, ¿dónde estás? Yugo, 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 acá. La palabra yugo en Isaías que dice que el yugo se pudrirá por causa de la unción. La palabra yugo allí quiere decir esclavitud. La palabra yugo cuando Jesús dice llevad mi yugo quiere decir vocación, destino, elección, Jesús está diciendo, hay un yugo que te va a producir cargas. Ese yugo, ese yugo se va a pudrir por causa de la, unción, de la unción, pero si tú aprendes, carácter, 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 tú aprendes de mí, que soy manso y humilde. ¿Me va entendiendo por dónde vamos? ¿Sí? Después hay otro, elige mi yugo, dice el Señor. Elige mi yugo, elige mi vocación, elige mi llamado. Eso está diciendo Dios, elige mi yugo, mi yugo. La elección de amor que sea el yugo mío. Deja el yugo que, se, que, que trae cargas, el yugo que te produce carga. Algo que nos tiene ligados a algo, a algo que ya vamos a... A ver, algunas cosas que nos tienen... Algo que nos tiene ligado el yugo nos somete a un destino y a una dirección que es esclavitud. Y el Señor nos ofrece, elige mi vocación, elige mi llamado, porque mi vocación, mi llamado es tu elección y mi yugo es fácil y es ligera mi carga. El yugo... El yugo, esa que produce carga. Venimos, oramos a Dios, sácanos la carga. Y luego, al rato, como estamos caminando con un yugo, al rato tenemos la misma carga. Señor, sácame la carga. Y al rato tenemos la misma carga. Y estamos en este ciclo. Así que pedimos al Señor que nos quite la carga, pero a veces esa carga... Están producidas por yugos. Yo me puse aquí una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cositas que nos van a ayudar a entender. Nos sentimos cargados, pero no asumimos la necesidad de cambiar el carácter, el mal carácter que nos produce este agotamiento emocional. Sácame, Señor, la carga, sácame. Y luego el carácter se manifiesta con esa manifestación de carácter que a veces tenemos. Que a veces son gritos, que a veces son enojos, que a veces son enfados, que a veces son ofensas, que a veces son tosudez, a veces son necedad. Y ese propio carácter nos vuelve a producir una carga. Sentimos la soledad, pero no solucionamos la causa que nos aleja de las personas y aleja a las personas de nosotros. No abandonamos la necedad que nos hace entrar siempre en el mismo error. No reconocemos que algunas situaciones son el resultado de malas decisiones. Eh, miren lo que le voy a decir. Dios no tiene la culpa de malas decisiones que nosotros tomamos, hermano. ¿Usted cree que nosotros podemos tomar malas decisiones? ¡Claro! ¡Claro que tomamos malas decisiones! A veces sin querer. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Acuérdese, de nuevo vuelvo a decir y lo diré muchas veces, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. A veces por no saber tomamos malas decisiones y a veces a toda conciencia tomamos malas decisiones. A toda conciencia, y, y, y perdón porque se lo diga así, porque se nos da la gana. A veces me resulta mejor así. A veces me resulta más fácil aislarme que estar haciendo buenas relaciones. Y después me ahoga la soledad. A veces me resulta mejor poner Netflix cinco horas y darme un chute de series... Y después resulta ser que las oportunidades pasan por delante de mí. Claro, después vengo al Señor. Señor, sácame de este fracaso. No haber entrado, majo. A ver, a ver, a ver, a ver. Cargas que a veces se producen por las situaciones de la vida, pero otras, otras veces... Se producen porque nos hemos atado a yugos. A veces ese ese, ese... ese, ese, Con eso en lo que he hecho un yugo es el orgullo. Y el orgullo me lleva para acá, me lleva para acá, me Me hace herir a mi familia. Me hace llevar la vida adelante por conchulería. Me hace atropellar a las personas que amo. Me hace ningunear a aquellos que, que quiero bendecir. Me hace que... ¡Ay, Señor! Tengo algunas cositas más. Queremos que Dios nos quite la carga del matrimonio, pero no queremos dejar el, el, el yugo del orgullo y de la necedad. Queremos que Dios quite el dolor de las pérdidas, pero no cambiamos dos hábitos para, para no perder más oportunidades. Queremos... No sentirnos avergonzados, pero no abandonamos los actos de soberbia que nos avergüenzan. Queremos dejar a Dios nuestros problemas, pero no queremos soltar lo que nos mete en ese problema. A veces hay cargas que son producidas por yugos. El Señor es bueno, el Señor dice... Oh, vengan a mí, vengan a mí si están trabajados y cargados. Yo les voy a hacer descansar. Y ustedes aprendan a ser manso y humilde y lleven mi yugo, Isaías. Porque el yugo, ese yugo que, que a veces nos carga tanto, nos pesa tanto... Promesa del Dios de los cielos, promesa de la boca de Dios, promesa que suena en la eternidad, el yugo, dice Dios sobre eso que nos esclaviza, el yugo se pudrirá por causa de la unción. ¡Aleluya! ¡Eso es bueno! Para nosotros eso es bueno, menos mal. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Que toma mi incapacidad, que toma mi torpeza. Y hace que se pudre y que vuelva a ser libre otra vez en el nombre del Señor. Manso y humilde. Es, es, es como que Él nos, nos deja esas dos palabras así en el aire. Recuerda, manso y humilde. Manso y humilde. Manso y humilde me parece un consejo para los hombres y para las mujeres. No sé si será así, por supuesto. Porque hay alguno de los dos sexos que le cuesta ser mansa. Y hay alguno de los dos sexos que le cuesta ser humilde. Manso y humilde. Y ponte mi yugo ahora Betania Betania es el lugar donde el Señor quiere manifestar su unción porque está muy cerca Jerusalén Betania Betania es ese lugar donde, donde venimos a descansar uff qué camino más largo que hemos recorrido uf, y todavía no hemos llegado no, 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 espera Aquí, Betania, es el lugar donde el Señor quiere que el Espíritu de Dios nos ayude a terminar la transición para la nueva temporada. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, llega. Llegan los días de gloria, llegan los días de júbilo, llegan los días de victoria llegan los días donde vamos a dejar atrás la, la aflicción totalmente atrás la aflicción del camino hasta llegar a Betania llega, llega, llega está cerca hermano está cerca está ahí el cansancio no lo permite ver el agotamiento no lo permite ver pero estamos en la transición ya, ya estamos pasando ya, ya está cerquita la nueva temporada la nueva temporada se acerca ya la podemos ver se ve, se ve, se ve no sé si ocurrirá un milagro no sé si el Señor transformará la familia. No sé si el Señor hará milagro financiero. No sé si el Señor levantará a nuevos hombres y mujeres de Dios. No sé si está por ungir a nueva gente. No sé, pero el milagro ya se ve que está cercano. Acá, acá estoy en Betania y tengo que aprovechar este tiempo de quietud para ponerme delante de Dios y decir, de verdad, Señor... Antes de llegar a Jerusalén, yo quiero que pudras el yugo que me ata a lo que no quiero en el nombre del Señor. En esta tarde, Señor, queremos que pudras el yugo que nos ata al orgullo en el nombre de Jesús y que nos trae aflicción. Pudre el yugo que nos ata a la soberbia, a la mentira, al engaño. Pudre el yugo que nos ata a las excusas, Señor, en el nombre de Jesús. Pudre el yugo que nos ata a la necedad, a la soledad en el nombre de Jesús. Queremos ser libres, no esclavos. Y queremos elegir tu yugo, tu yugo, tu vocación. Me gustó mucho conocer que la palabra es vocación. ¿A dónde la tengo? Vocación, destino, elección de amor. Venid a mí los trabajados y cargados que yo les haré descansar. Betania, bendita Betania. Bendita Betania. Hay muchas cosas que ocurrieron en Betania. Hay muchas cosas que acontecieron allí. También Betania fue el lugar de oportunidades. Una sola cosa más le voy a decir. Betania fue el lugar de oportunidad. El lugar de oportunidad. Allí, en Betania, es donde se manifiesta el, el anticipo de lo mejor. Que está en Jerusalén, aunque recuerde que siempre está implícito ese cansancio, ese largo camino recorrido, esas heridas en los pies por la caminata tan larga, esas heridas en el corazón, está, está, está ahí, pero cuando Jesús llegó ahí a descansar, no, no ocurrió algo que era lo normal, que venían los sirvientes, el más bajo de los sirvientes, a lavar los pies al que llegaba a casa. No, María dio un anticipo. El anticipo fue la unción, pero el anticipo fue la abundancia. Abundancia, aunque Jesús... Cansado del camino Buscó ese lugar de refugio Que era la casa de sus amigos Él buscó ese lugar de refugio Para dejarse arropar por Dios Por el amor sincero Y allí donde Normalmente Deberían haber lavado los pies del camino Esos pies que requerían Pedían un cuidado Por la larga caminata Allí mismo, en esos pies, no solo recibió la unción, sino que además esa unción vino con una señal de abundancia. ¿Mm? Miren que justo que nos habla Joel de, la, de, de lo que representaba el vaso de alabastro. ¿eh? Un vaso, un perfume, esos perfumes para ungir, esos perfumes caros, y aunque él estaba cansado, aunque las heridas de los pies estaban frescas, aunque todavía estaba agotado, necesitaba que, que, que el corazón sea reconfortado porque fueron difíciles estos kilómetros de caminata. Porque fue difícil, fue difícil. Nadie sabe cuántas soledades tuve que caminar. Cuánto, ¿Cuánto tuve que caminar solo en este camino? No sabes en los momentos de fuego, de calor abrasador. No saben, no saben cuánto. Casi desfallecía y, y tenía ganas de regresar. No saben, no saben, pero aquí llegué. Necesito reconfortar mi corazón. Se sienta en el lugar donde... Tiene la oportunidad de decidir dar fruto Y se lava sus pies con el anticipo De la bendición de Dios Ahí de pronto comienza El principio de la honra No podemos olvidar la honra Hoy es una palabra muy en desuso La honra Hoy nadie honra a nadie. Hoy todos quieren luchar por sus derechos. Y dice la gente que tiene derecho a sentirse hombre aunque sea mujer. Y dice la gente que tiene derecho a sentirse perro aunque sea humano. Entonces, en nombre de los derechos, en nombre de esos, en, es, en el... Mal usado nombre de los derechos. Se ha menospreciado la honra y bendita la honra. Mire, yo tengo más de 50 años. 55 voy a cumplir el 11 de septiembre. Eh, 55 voy a cumplir. Y bendigo a Dios por los tiempos que me han tocado vivir a mí. Porque a mí mis padres me han enseñado a honrar y a respetar. Me asombro que muchas veces lo he dicho aquí. Me asombro cuando alguien dice, gracias. Permiso, me permite. ¡Ay, qué bonito! Ay, bueno, no tiene nada que ver la palabra, tiene que ver el acto de honra, el acto de respeto, la honra, la unción, la unción provoca honra, la unción tiene que provocar honra. Y mire lo que le voy a decir, ¿sabe qué es Betania? La iglesia, la iglesia es Betania. Este es el lugar, nosotros no vivimos en la iglesia, pero es el lugar a donde decidimos dar fruto. Este es el lugar donde los yugos se pudren, este es aquí aquí El lugar físico de Betania es la iglesia El lugar donde es reconfortado nuestro corazón Donde son sanadas nuestras heridas La iglesia donde Dios nos da una palabra Que nos lleva a libertad y nos saca de esclavitud La iglesia Pero también También Tiene que haber honra Betania es un lugar de honra hermano Betania es un lugar donde aprendemos honra. Las, las esposas aprenden a honrar a sus esposos. A ver, ¿qué dicen las esposas? ¿No dicen amén? Invítame a predicar a la reunión de mujeres, Caro. Los esposos aprenden a honrar a sus esposas. Los hijos Aprenden a honrar a los padres Los servidores Aprenden a honrar a sus líderes La honra Y donde los padres Empiezan a recibir la honra de los hijos Donde los esposos Empiezan a recibir la honra de sus esposas Donde las esposas Empiezan a recibir la honra de sus esposos y donde los líderes comienzan a recibir la honra de sus discípulos. La honra, la honra se aprende en Betania, en Betania. Porque hay cosas que nosotros aprendemos en Betania, donde el Señor nos da descanso, que si no las aprendemos, no vamos a hacer no vamos a estar preparados para hacer esos dos kilómetros que nos quedan. Está cerca. Está cerca. Pero aquí tenemos que aprender. Aprendemos honra, pero también aquí recibimos la señal de la abundancia que Dios va a traer en Jerusalén. Esa, esa, ese lavar los pies ese lavar los pies con ese perfume tan caro. Hablaba, Dios estaba diciendo, lo que viene, los, los pasos que vas a dar, te van a llevar a la abundancia. Y no digo solamente de abundancia financiera. Que queremos abundancia financiera en el nombre de Jesús. Pero también queremos abundancia de paz en nuestra casa. Queremos abundancia de amor en las relaciones. Queremos abundancia de unción del Espíritu Santo. Queremos abundancia de guía de Dios. De unción del Espíritu, de, de instrucción del cielo, de revelación, de sabiduría, de conocimiento. Queremos abundancia de relaciones fieles, abundancia. Eso, ese lavar de los pies, hablaba de la abundancia que venía para la frontera que tenían que atravesar. Ese era el desafío, hermano. Atravesar esa frontera atravesar esa frontera transición transición para la nueva temporada que viene por delante dice el Señor que viene una nueva temporada me llamó por teléfono se los conté a algunos en estos días un hombre de Dios reconocido por muchos de nosotros, Edwin Santiago, me llamó por teléfono el martes, miércoles, por ahí, y me dijo, esta mañana estuve orando por ti. Y no sé qué ocurrió, o qué va a ocurrir o qué estás ocurriendo ahora, pero dice el Señor que están por pasar a Una nueva temporada Prepárense Porque viene una Nueva temporada Algo nuevo De Dios viene Para nosotros, aleluya Allá vamos, a la nueva temporada en el nombre del Señor. No sabemos de qué se trata, no sabemos cómo va a ser, no sabemos qué es, pero sí sabemos que Dios la ha preparado para nosotros y nosotros decimos, sí, Señor, queremos ir. Allá vamos, cuenta conmigo. Allá voy, en el nombre del Señor. ¡Aleluya! Nuestra Jerusalén. La nueva temporada que está cerquita, está cerquita, no sé cómo voy a hacer. No sé si usted sabe Yo no sé Pero sí sé Que el Señor lo tiene preparado para mí Quiero aprovechar estos últimos eh, Venga la alabanza, porfa Quiero aprovechar estos últimos Días De antigua temporada Para tomar las decisiones Más sabias Para sacar el yugo Que me quiere esclavizar A cosas que no quiero Que me quiere llevar En otra dirección para sacar todas mis cargas, porque quiero recibir con todas mis fuerzas la nueva temporada. Aleluya. Le invito a ponerse de pie. Ah, oh, bendito el Señor.